1: Cada avance tecnológico. Cada innovación. lo hacen. Como lo Para hacen. que si sí lo que viene. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Kremer y W. Bernal.
2: Buenas noches, bienvenidos a esta nube de viernes llena de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La
3: última edición de la semana con muchísimo de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en tecnología. Usted ¿Sabía sabe que, dígame?
2: que sigue el escándalo del tema de Apple y la orden del juez del FBI que les dice que por favor desbloqueen el celular.
3: Eh, y ellos que no y los grandes de la tecnología que dicen que tampoco. Que tampoco,
2: pues hoy les voy a contar. ¿Cuál es la última noticia respecto al tema?
3: Noticia en desarrollo, como dirían nuestros amigos del Uy, canal. Sí. Bueno, también le cuento que se están realizando, se van a realizar en Estados Unidos las primeras cibatlones. Creo que es más fácil decir primeras olimpiadas biónicas. Para todas las personas que tienen prótesis electrónicas o prótesis biónicas, para que vean cómo las manejan, qué habilidades han adquirido con ellas, qué tan fácil es manejarlas, pues bueno, se van a realizar estas eh, eh, olimpiadas, pero más adelante le cuento más al respecto.
2: Me parece interesante, ¿sabe por qué? Porque es chévere que si hay, están los Olímpicos, luego los Paralímpicos, pues uh -huh. tengan también unas competencias para las personas que utilizan unas prótesis biónicas ya cada vez más personas las usan para sacar su vida adelante, como tiene que ser.
3: Exactamente, le voy a contar además también cosas eh, que tienen que ver con el consumo de datos de su Android. Si usted quiere evitar el consumo excesivo, el consumo extra de datos en su Android, pues les voy a dar unos tips para que puedan eh, controlarlos mejor y que no se les acabe el plan de datos tan rápido. Y
2: además de esto la broma del Tino Esprilla que es furor en redes sociales. Uy. Todo esto y mucho más en esta hora dedicada a la tecnología aquí en La Nube de Blue Radio. Empezamos con un cambio de chip.
1: En La Nube, innovación y tecnología en la música.
3: Bueno, le tengo el primer cambio de chip de la noche. Resulta que han desarrollado una aplicación para que usted, si de pronto vive en zonas de riesgos sísmicos, tenga la oportunidad de saber qué es lo que está sucediendo. Es una app que convierte su teléfono inteligente en un detector de terremotos. Se llama MyShake, como shake, como moverse. Sí, como moverse. MyShake. Usted de, con esta aplicación va a poder sentir un terremoto incluso cuando el dispositivo está en su bolsillo o de pronto lo está cargando en la mano o lo tiene en la cartera, en el bolso, lo que sea y pues con el movimiento de pronto se confunde No, la aplicación está destinada para que detecte el temblor. O sea, si usted de pronto es de los que vive cerquita de y ya sé para dónde Manizales, vas, cariño. Cuando cer... pasa el temblor. Exactamente, aquí está su <risa> estéreo.
4: mis
1: La nube en Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio. En la nube, innovación y tecnología en el doctor le recomienda salud.
2: W, ¿cuál es la pregunta más recurrente al médico en su casa? ¿Al médico? ¿En su casa son hipocondriacos? No. O sea, ¿Usted o su esposa?
3: No, realmente no, pero sí hay ciertas cosas recurrentes como. Eh, por ejemplo, dolores de cabeza fuertes, muy fuertes. Uh -huh. eh, o pero la... que usted ya los
2: maneja y sabe que son.
3: Exacto. No, pero a veces se salen como, de, de, como de contexto y entonces uno dice, oiga, esto ya es otra cosa rara. Por ejemplo, la vez de mi alergia extraña, que me dio una alergia, que resulté alérgico a los mariscos después de comer mariscos durante muchos años. Cuando me empezó la rasquiñita, eso requirió una llamada al doctor. Pero la respuesta fue, salga corriendo por urgencias. <risa> Obviamente. <risa> pero <risa> sí, sí, sí se ha solicitado recurrentemente médico a la casa.
2: En mi casa, mi esposo dice que yo soy hipocondriaca, pero yo la verdad es que tengo un gran interés en la ciencia <risa> y en la medicina y por eso recurro a los doctores sí. continuamente para preguntarles una u otra cosa. Me encanta el funcionamiento del cuerpo.
3: Ah, Sí. sí. Vea, pues.
2: <risa> pero... Como ya se cansan y como no puedo pagar 30, 50 mil pesos cada vez que quiera preguntarle algo al doctor, pues resulta que me encontré una aplicación o una plataforma web mejor que es www.undoc3.com. Undoc3.com es una plataforma web y aplicación de salud en la que los médicos verificados responden las inquietudes médicas online las 24 horas del día. Entonces vamos a hablar con Javier Cardona que es el creador de la plataforma y la aplicación y que nos va a contar un poco más sobre el tema ¿De qué se trata esto de UNDOC3?
5: Bueno, UNDOC3, eh, como lo mencionabas es una plataforma de preguntas y respuestas médicas eh, en internet que está disponible pues, 24 horas al día eh, La idea es orientar de la mejor manera posible a las personas que hacen búsquedas médicas en Internet. Es recurrente y, y cada vez más común que las personas recurren al a doctor Google, muy popularmente conocido. Sí. Eh, pero pues eh, cualquier búsqueda en Google puede terminar eh, con desinformación o la gente termina en pánico. Hay un estudio que dice que después de cuatro clics de haber buscado dolor de cabeza en Google vas a estar leyendo sobre algún tipo de cáncer. Entonces, la idea es orientar de una mejor manera a las personas.
3: Bueno, ¿quiénes son los médicos detrás de ahí? Especialistas, es un solo médico que sabe mucho. ¿Quién, ¿Cuántas personas están asesorando a los que acceden a la plataforma?
5: Bueno, tenemos un equipo médico en la plataforma, hay alrededor de 600 médicos registrados, pero tenemos un equipo médico al interior de un doctor de 10 médicos generales uh -huh. que se encargan de resolver estas inquietudes, de hacer esta orientación médica. Eh, hay eh, otros profesionales, que o sea, algunos son especialistas, eh, que también hacen orientaciones, pero digamos que contamos con un equipo interno de 10 médicos para pues, tratar de mantener eh, una velocidad en la respuesta, para tener una buena calidad en la respuesta, eh, y pues son médicos generales.
2: Bueno, Javier, ¿cómo hace la gente o cómo hacen ustedes como plataforma y como encargados y responsables de este recurso que tienen los cibernautas para que la gente no se autorrecete de acuerdo a lo que le están diciendo a través de Internet? Porque entonces si uno dice, le consulta al médico de turno, mira, es que tengo un dolor de cabeza, así, 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 de pronto el médico le responde, no, pues eso podría ser migraña. Y uno va... ...y mira en su pastilla y dice, ve, aquí hay una pala migraña... ...y resulta que no era migraña, sino otra cosa. ¿Ustedes tienen algún tipo de prevención para el usuario frente a esto?
5: Bueno, la pregunta es, es muy, muy buena porque, en primer lugar... ...nosotros somos una plataforma de información, ¿no? El objetivo es orientar a las personas, en la plataforma no se formula... ...precisamente combatimos eso, o sea, tratamos que una persona... ...que puede buscar en Google dolor de cabeza... ...y encuentre que se puede tomar X o Y pastilla no lo haga, sino que un médico eh, más bien lo oriente en qué debe hacer si eh, son ciertas las, los, las sintomatologías lleva X tiempo, pues mejor que vaya un médico presencialmente, o que si después de X tiempo eh, no ha mejorado pues se, 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 se dirija a las urgencias etcétera, la idea es, es orientar a las personas, no formulamos eh, y en eso pues hay que ser muy cuidadosos porque también hay que seguir la ley en cuanto a ese tema. Entonces, la idea es precisamente evitar la automedicación que, que el Internet ha, ha, ha promovido de alguna forma, uh -huh. ¿no? Porque, pues, se encuentran tantas cosas en Internet que...
2: Y la gente se sí, puede más, desorientar al verdad. final.
3: Bueno, doctor, pero pero hay una cosa. Doctor, le estoy diciendo, doctor, es el creador de la plataforma 1, 2, 3. Óigame, la gente, la comunidad médica, que es un poco reacia a este tipo de tecnologías porque sienten que, que están evitando que la gente vaya directamente a donde el médico. Sin tener ¿Cómo? que ser así. Exactamente. Realmente. ¿Qué, qué, tan, qué tan bien ha tomado o qué tanto han criticado la plataforma?
5: Pues, hombre... Eh... Aquí le puedo contar anécdotas, eh, al principio cuando teníamos la idea, muchos nos llamaron hasta locos y nos dijeron, mire, esto es inviable, pero después, hoy en día, que hemos entregado más de 13 millones de orientaciones médicas en 20 meses, pues se ha interesado mucho y hemos encontrado cosas que se vuelven muy relevantes para los, para los, incluso para el sistema de salud, porque yo no sé si ustedes han escuchado que recientemente se dice que ...aproximadamente la mitad de las visitas a urgencias... ...eran por temas de información... ...y no requerían la visita a urgencia. ...entonces, lo que nosotros estamos promoviendo... y incluso sociedades científicas... ...la Fundación Colombiana del Corazón... ...con la que ya tenemos incluso un acuerdo... ...una alianza, es esa... ...es promover gente más informada en salud... ...que sean capaces de reconocer más cosas... ...y esto genere beneficio... ...uno, para los médicos, porque cuando la, muchos médicos nos dicen, no, es que tengo un problema porque las personas nos llegan diciendo que leyó en Internet y necesitan, mm. que les dé este, esta fórmula, y no es así. Entonces, lo que nosotros queremos es que la gente se oriente mejor y esto, después de ya varios meses de, de operación, casi dos años, pues está siendo beneficioso incluso para los mismos médicos, porque la gente se informa mejor. Eso,
2: Eso le iba a decir, los médicos deben estar, al contrario, muy agradecidos, mm -hmm. porque es que ya se nota como el desdén, con el que reciben a ciertos pacientes y dicen ay otra vez acá, porque de verdad hay gente pues que si no digamos que no son hipocondriacos sí se preocupan mucho por su salud y tener pues como la seguridad de que le está contestando un profesional una pregunta sobre sus síntomas pues siempre da mucha tranquilidad, desde ahora usuario número uno de la
3: plataforma si <risa> sí, esperen bastantes llamadas de Juanita o bastantes consultas de Juanita a través de la página, se escribe uno como el número Doc, la palabra doc como doctor. Y tres. Y el número 3
2: Quiero hacerle una pregunta a Javier y es acerca de los temas que no tocan. ¿De qué temas o de qué síntomas ustedes definitivamente no hablan porque pueden ser de pronto mucho más delicados y ahí sí las personas deberían ir inmediatamente donde un médico. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo. Eh, en radio nosotros preferimos no hablar de ciertos temas porque eres la, la susceptibilidad del público, ¿no? Ajá. Entonces, pues uno trata de evitar, a no ser que sea un, un noticiero sí. o, o un contenido informativo, pues uno evita hablar como de, como de niños, uh -huh. como de política, como de fútbol, porque la gente se apasiona con eso. ¿Hay algunos de estos temas que ustedes tengan medio, no digamos vetados, pero sí tengan una delicadeza y no los quieran manejar?
5: Bueno, mira, eh, no existen temas vetados en la plataforma. Preguntar en nuestra plataforma a través de la página web o a través de las aplicaciones para teléfonos iOS o para teléfonos Android es gratis y es completamente anónimo. Entonces nosotros recibimos todo tipo de preguntas de todas las temáticas, de todas las especialidades. En algunos casos, obviamente, eh, es de mucho cuidado la respuesta y en esos casos lo primero que se le dice a la persona es que debe dirigirse al médico. Les voy a dar un ejemplo. Eh, de un usuario recientemente en la ciudad de Pereira que hizo una pregunta tengo un dolor eh, abdominal en la parte derecha me duele hace dos días el médico no le dijo nada sino váyase rapidísimo por el médico porque existe un riesgo que sea apendicitis el sí. usuario nos escribió nos dijo me salvaron la vida porque tenía apendicitis y si no hubiera ido al médico eh, pues habría podido morir entonces no hay temas que no, que no respondamos, en, en el caso que se pueda ser muy comprometedor, se le va a decir a la persona váyase tan pronto como pueda a una a una sala de urgencia o a ver al médico en manera personal, pero respondemos todo tipo de preguntas, no tenemos ningún tema vetado, de hecho es muy curioso, el 30% de todas las consultas son uh -huh. relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Ese le iba a preguntar
3: cuáles son los más, cuáles son los temas con los que más consultan. Uh -huh.
5: Sí, bueno, efectivamente el tema número uno es todo lo relacionado con salud sexual y reproductiva. Métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, eh, incluso aborto, ¿no? Eh, son, son temas pues que son muy muy recibidos eh, en mucho volumen, también porque es gratis y es anónimo, ¿no? Y aquí también es súper importante resaltar que de ese tercio de temas que están relacionados con salud sexual y reproductiva el 60% es por menores de 24 años. Entonces, nos estamos convirtiendo en una plataforma que educa, eh, que da educación sexual de alguna forma a los jóvenes. Bueno pues
3: es, eh, digamos que hasta para esos temas es eh, muy importante que exista gente especializada que tenga la oportunidad de responder ante una consulta y que dejemos de usar el doctor Google para eso y pasemos a sí, un doctor
2: tres claro con personas que tienen un título en la mano uh -huh. hablando sobre el título en la mano estos son doctores que ejercen la medicina en hospitales o o en clínicas, o, o en centros de salud, algo así, o son personas que de pronto estudiaron medicina y están recién graduadas y entraron a ser parte de la plataforma. Porque mucha gente se preguntará, ¿qué tanta experiencia, que mm. pesa bastante en el campo de la medicina, tiene el doctor que le está diciendo a uno todo a través de, de la plataforma?
5: Bueno, el equipo médico de uno tres, de estos diez doctores, todos eh, trabajan en, en en, por decirlo de alguna manera, medio tiempo, tiempo parcial, es una condición que tenemos eh, nosotros para nuestro equipo y es que el, 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 el resto del tiempo tienen que tener práctica clínica, ¿no? porque uh -huh. pues creemos que es indispensable tener esa experiencia y esa práctica clínica para, para orientar cada vez mejor a las personas. Tenemos personas muy jóvenes, de uno o dos años de haber sido eh, graduadas, pero también tenemos médicos de 50, incluso 60 años, hay algunos médicos pensionados que también colaboran. Entonces sí es muy importante la experiencia porque pues la experiencia también da mucho conocimiento. Qué
2: bueno. Bueno, pues él es Javier Cardona, es el creador de la plataforma de aplicación UNDOC3, para que ustedes estén muy pendientes. Si tienen alguna consulta, si les duele la cabeza, si les duele un dedo, si les duele cualquier cosa, ya pueden preguntar por ahí. Y ellos les dicen si tiene que ir al médico directamente o si se puede relajar y de pronto buscar alternativas en su casa.
3: Es cierto. Recuerden cómo se escribe uno el número doc eh, las tres letras, de oc 3 el número. Así se escribe y ahí la pueden buscar para descargarlo y para también consultar a través de la página web. Un la, médico
2: cerca de usted. Pero la aplicación, ¿para qué? ¿Está para qué sistema operativo, Javier? Es,
5: está disponible para teléfonos Android, en el uh -huh. Google Play, y para teléfonos iPhone, en la tienda de aplicaciones de iPhone. También está disponible en internet.org, que es esta iniciativa de... Facebook, ¿no? uh -huh. que en Colombia está disponible con el operador Tigua, y es completamente gratis, incluso no necesitan datos para accederla.
2: Perfecto. Fantástico, fantástico. Javier, mil gracias por estar con nosotros en La Nube. ¿Cómo me la ves? Ya estoy feliz.
3: Esta, esa era la plataforma o la aplicación que Juanita esperaba.
2: No, 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 lo máximo. Hagamos un cambio de chip, ¿le parece?
3: Listo, de una vez nos vamos con un cambio de chip a esta hora en La En
1: La Nube, In... innovación y tecnología en la música.
3: Usted sabe que hay diferentes sistemas de reconocimiento facial para las emociones, ¿no? Hay emociones eh, que se pueden leer en la cara. Pues han desarrollado más algoritmos que van a analizar sus expresiones y van a poder decir si una persona está o no está eh, en determinado estado de ánimo. La firma tecnológica Bismart eh, creó una... Um, esta firma es especializada en Big Data y está pues buscando la manera de reconocer esas emociones en las personas. El objetivo de esta, de esta plataforma es para que la gente, pues digamos que para reconocer la actitud de la gente, sobre todo en el trabajo. Si las personas están o no están de acuerdo con su trabajo, si están contentas, si están tristes, si están aburridas o si están felices. O sea que es más fácil Demostrar que uno está feliz si tiene esta aplicación o si el jefe tiene esta aplicación. Y nos
2: vamos con Happy. Happy de Pablo Williams.
3: <risas>
1: Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Escuchas la nube en Blue Radio.
2: Bueno, doble, continúa la controversia por el tema de Apple y el FBI que le pidió a la compañía de Tim Cook que por favor desbloqueara o generara una puerta trasera para poder dar con uno de los eh, protagonistas del atentado de San Bernardino, uh -huh. ¿ya? Después se, le hacemos la, el contexto a la gente. Después los de Apple dijeron que no, que si abrían esa puerta la tenían que abrir para todo el mundo y que eso no era chévere para los usuarios. Exactamente. Después de eso Google... Y WhatsApp también se pronunciaron frente al tema y dijeron, no, 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 no eso no se puede hacer.
3: Apoyamos a Don Cook.
2: Ayer, Joe McAfee, sí. el creador del antivirus, este más famoso del mundo, dijo, ¿sabe qué? No moleste más a Apple. Déjeme tres hackers, tres semanas y se le tiene.
3: Y le, de le descubrimos todo lo que tenga ese teléfono.
2: Pues hoy la noticia da un nuevo giro porque con el drama del tiroteo resulta que el FBI... Uh -huh pretende utilizar huellas digitales de los muertos para desbloquear los smartphones.
3: O sea, tomar las huellas digitales de los que estaban implicados en los ataques para poder desbloquearlos definitivamente.
2: Sí, señor, de acuerdo con un artículo publicado en un medio de comunicación estadounidense, el uso de huellas digitales de sospechosos fallecidos para desbloquear el teléfono inteligente eh, durante la investigación de algún caso podría ser la alternativa más sana para evitar la instalación de los backdoors o las puertas de atrás, digámoslo así, uh -huh. y tener acceso directo al terminal deseado. La idea suena extraña, suena un poco macabra, me parece mí, pero en realidad podría funcionar, dicen los expertos, aunque a mí de todas formas no me parece tan chévere, pero a lo que apuntan y lo que dicen es que los muertos no se pueden acoger a la a la cuarta enmienda. Sí. Entonces ellos no pueden exigir privacidad porque ya están muertos.
3: Exactamente, pero mire, eso tiene que ver también con, con, eso es como un avance, como una evolución de ciencias forenses que ya existen, por ejemplo, muchas veces para buscar evidencia de alguna, eh, en alguna escena de crimen, pues comparan con ADN, con trozos de piel, con trozos de ropa, con lo que sea, para comparar con la gente que estuvo en el momento de que sucedieron los hechos y por eso se llega a las conclusiones de quién tuvo que ver con qué. Pero esta sería la evolución, simplemente es, bueno, el teléfono se constituye en una prueba muy importante y la única manera de desbloquearlo rápidamente es justamente esa, es poner la huella digital. Ay,
2: no me parece nada interesante, Pero de todas nada maneras eh,
3: de todas maneras es importante para la investigación. Y lo que usted dice es cierto, si no tienen ya, si ya se consideran sujetos que no tienen derechos, pues obviamente Pues pueden... dicen que
2: los muertos no pueden resguardarse bajo la cuarta enmienda, uh -huh. así que no pueden oponerse a que se usen sus huellas digitales para desbloquear un teléfono en este caso, por ejemplo. Exactamente. Y Pero si... yo de familiar de un muerto no dejaría... Que, que eso pasará. Claro que no van a utilizar los muertos de las víctimas, no. sino
3: de los victimarios. Exactamente. Es que ahí es donde vamos. Eso cambia bastante el panorama. Claro,
2: y ¿por qué lo cambia también con el tema de la privacidad? Uh -huh. Porque si el victimario tiene su privacidad, pero es victimario, matan a 44 personas, sí tiene derecho a que no se le metan al celular, pero después sí tienen derecho a utilizar las huellas del, del tipo muerto. Es que... Es que es, creo que el estar el vivo... Es <risas>
3: El debate moral es complicado, pero de pero todo tiene que ver con la cantidad de leyes que hay para proteger a la comunidad versus la cantidad que hay para proteger la individualidad.
2: ¿Usted qué opinaría, estimado oyente, sobre esto? ¿Usted uh -huh. Si su algún familiar estuviera envuelto en, en un tema de tiroteo, de, de masacre... ¿En algún delito? Por sí, en, de a, en algún delito. Uh -huh. ¿Usted estaría de acuerdo en que utilizaron las huellas dactilares de la persona fallecida para recoger información sobre lo sucedido o no? Cuéntanos en Twitter a través de arroba la nube. De blog.
3: ¿Qué dirán los familiares? Claro. eran los familiares de, de estas personas que por más que hayan sido terroristas, pues obviamente tienen, eh, tenían ciertos derechos y los familiares pues son los que quedan a cargo sí, de los ellos. los
2: muertos, hay que respetarlos también.
3: Pues sí, realmente ese es otro dilema que se desprende de, de el uso o no ¿Es? de la tecnología. duro. Vea, hablando del uso de la tecnología, usted sabe que muchísimas personas utilizan prótesis eh, para reemplazar los miembros que han perdido por diferentes razones, y muchas de esas prótesis son mecánicas, tienen funciones bastante específicas, otras ya son biónicas, es decir, utilizan los nervios y la, las órdenes del cerebro para poder funcionar y funcionan bastante bien, pues no llegaremos a lo que era el hombre nuclear para los mayores que se acuerdan de esa serie, uh -huh. pero de todas maneras ya hay muchas personas que utilizan este tipo de prótesis y les va muy bien, las saben usar muy bien. Pues bueno, un grupo de científicos presentó el lunes pasado en Estados Unidos el proyecto de la Cibatlón, que son los primeros Juegos Olímpicos para atletas con discapacidad que usan tecnología de asistencia biónica, prótesis robóticas, computadoras controladas por cerebro, capaces de leer las órdenes de, las, de la mente de las personas parapléjicas. Esta es la primera competición profesional internacional de este tipo y se prevé que sería eh, realizada el 8 de octubre de este año en Alemania. Hay muchísimos atletas que ya están interesados en el tema, 21 países del mundo ya han reportado que tienen interés en enviar atletas de este tipo y las competencias tendrían que ver más que con fuerza o con uh, velocidad, con habilidad en el manejo de este tipo de prótesis.
2: Y eso debe ser complicado. Es
3: bien complicado, pero de todas maneras la oportunidad es para que no solo las habilidades de fuerza, de, de velocidad, como pasa en los paralímpicos, por ejemplo, se, se muestren sino también la habilidad mental, que es básicamente lo que controla esas prótesis biónicas. ¿no? Entonces es como, como ver si la persona se ha adaptado lo suficiente al uso de su prótesis para ver qué habilidades pueden eh, conseguir. Por ejemplo, hay muchísimas de motricidad fina uh -huh. con las prótesis de mano o las prótesis claro. de brazo, porque obviamente controlar delicadamente los movimientos de los dedos para poder manipular objetos pequeños, por ejemplo, eso es bien difícil y la idea es ver qué tanta habilidad tienen las personas en ese sentido. Así que es posible que pronto veamos no solo la transmisión de los Paralímpicos o de los Olímpicos, sino los, la Cibetlón o la Cibatlón que es para los que utilizan prótesis robóticas. ¿Y estaría obviamente.
2: en el marco de los olímpicos?
3: Todavía no, todavía no lo reconoce el Comité Olímpico Internacional, pero por lo menos es un primer paso, porque de pronto después de cierto tiempo, y sobre todo con el tema de no discriminar a las personas por sus discapacidades, o por la falta de capacidades plenas, pues hará que de pronto el Comité Olímpico diga, bueno, vamos a reconocer ciertos de estos deportes para que para que funcionen por ahora, es mucho más entretenimiento que otra cosa, pero vamos a ver cómo se desarrolla el tema.
2: Hay otra cosa que le quiero contar uh -huh. y es eh, un tema de Instagram para que usted le ponga cuidado, pues se divierta un poquito. Es una bebita que causó furor en Instagram porque recibió más de 300 mil likes Uy. y también eh, unos 200 comentarios. ¿Sí? Y es de una usuaria que se llama China Suárez que puso su foto de cuando era bebé, pero la cabeza de la bebé tenía una peculiaridad. Uh -huh. Además tenía un pie de foto bastante llamativo. ¿Cuál es? Pues, a, respecto a la cabeza, hablando de pobre la mamá, Ay, no. que la cabeza tuvo que salir por ahí, y esto causó puro. usted no sabe. La plataforma la reportó, pues, como una foto bien rankeada, y si quiere buscarlo, busque China Suárez. Eh, ¿China Instagram? Suárez? China Suárez. Espérate,
3: voy a buscarla de una vez, porque ya me causó curiosidad. Ahí
2: está, tema. para que le ponga cuidado.
3: Muchos están haciendo exactamente lo mismo en este instante.
2: Sí, buscando a China este
3: Suárez. China Suárez, a ver. Bueno. Ay, no. Ahí lo tiene. No, ¿qué es esto? Pero
2: de grande es linda ella.
3: Sí, pero, pero, pero eso esta foto de cuando es que hay muchas, hay muchas eh, China Suárez, ¿sabes? Estaba buscando que hay China fans, ¿será que también tiene fans? Hay bastantes fotos, hay bastantes cuentas que se llaman así o que tienen ese nombre, China Suárez. Vamos a, vamos a twittearles la
2: la foto, la claro, foto, para que obviamente la gente para entender. que la gente,
3: exactamente para que la gente tenga la referencia de lo que estamos hablando.
2: Ya regresamos en la nube.
3: Esta es
1: la nube de Blue Radio. Esta es la nube de Blue
3: Radio.
2: Doble, ¿cuáles son las características que usted busca a la hora de comprar un celular?
3: Uy, eh, velocidad en la, en la, para el la llo ejecución llo. de las uh, aplicaciones.
2: Lo normal, la gente normal busca. No, que no, no, que Tengan el por color ejemplo. que
3: uno quiere. No, no, la gente normal. Y que le dure la batería. Quiere, la gente normal quiere tres cosas. No, tiene tres cosas. La primera, que memoria. se pueda ver todo lo que uno quiere hacer. Sí. Que las fotos sean bonitas, que las imágenes sean bonitas, que sea. Pero con un Eso presupuesto lo
0: ajustado. Es, lo segundo se es
3: justamente el tema de la conectividad, o sea que pueda llegar a 4 G y que no se bare y la tercera es la batería para que dure todo lo que uno hace con el teléfono
2: bueno le quiero contar que unos ingenieros de Consumer Reports en concluyeron mi, en mi caso el tamaño también no porque el mío es grande claro concluyeron que el equipo Moto Max de Motorola es el que ofrece mejores capacidades seguido del Galaxy S6 Active de Samsung Moto Max Sí. sí, y si cuentan eso. también entre las cosas que analizaron eh, fueron las características de la batería, cuáles son los celulares con mejor rendimiento de batería. Uh -huh. eh, el sitio Consumer Reports dedicado a analizar productos para informar a potenciales compradores públicos. Esta semana un informe donde revela los teléfonos con mejor autonomía de batería. Según describe el portal, todos los teléfonos de la lista ofrecen una autonomía mayor a las 24 horas uh -huh. y cuatro de los cinco mejor evaluados tienen un sistema de carga rápida que permite llegar al 50% de la carga en solo unos minutos. Para la elaboración del ranking también se estudió el consumo de batería bajo una variedad de condiciones, incluyendo la transmisión de señal del celular, sí. la pantalla y la actividad del procesador. Porque no es lo mismo un celular de gama media baja que no puede hacer todo lo que hace un celular de gama alta, ya sí,
6: es me hago entender, o sea, sí.
2: las actividades que, que consumen más batería, pues las logran los celulares de gama alta que tiene un mejor procesador, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, la lista tiene en el primer lugar al Droid Turbo, un teléfono lanzado por Motorola en el año 2014 eh, y que se vende en algunas partes como Motomax. El modelo destaca por ofrecer una carga rápida y un soporte para sistemas de carga inalámbrica, uh -huh. ¿ya? Entonces, el, el tema está chévere por ese lado. El segundo lugar lo, se lo ganó Galaxy S6, Active de Samsung. Sí. Ya, que ofrece las mismas capacidades, pero con una batería más pequeña.
3: Exactamente.
2: Otro teléfono de Samsung de Samsung ocupa el tercer puesto. ¿Cuál?
3: Bueno, de Samsung, el Galaxy Note. ¿Sí? ¿Pero cuál? El 4. Sí, sí, ¿El 4? Ajá, el mío
2: lanzado en el año 2014 <risa> destacando por ofrecer una batería intercambiable con una capacidad de 3.220
3: eh, eso es como me, sí sí una cosa eh, eh, mejor dicho mh mh es que yo todavía no me acuerdo bien cómo de que funciona pero sí sé que esa es una de las baterías más eh, que más carga acumulan y que más más duran
2: Motorola vuelve a aparecer en el ranking ¿Otra vez? esta vez en el cuarto lugar con el Droid Turbo 2, un uh -huh. teléfono que no está disponible para algunos países, pero que su rendimiento es bastante bueno. Y finalmente cierra el top 5, adivine.
3: ¿Cuál? ¿El iPhone? No, no, ¿No estaba por ninguna parte. Entonces sería otro Galaxy, otro Samsung.
2: Galaxy S5.
3: ¿El S5? Sí. Bueno.
2: Y la particularidad es que también ofrece una batería intercambiable. Entonces, es. si lo que usted quiere uh -huh. es rendimiento en batería, uh -huh. está claro, según esta lista de expertos, que el Motorola y Samsung, los Motorola y los Samsung son los que tienen un mejor rendimiento.
3: Bueno, se rumora, se rumora que el, un, uno de los nuevos terminales de Huawei Va a ofrecer batería de 48 horas Uy,
2: eso sería una locura sí, Vamos a esperar
3: Ahora... a, que, a que confirmen esto Pero es posible que uno de los nuevos te, eh, teléfonos de Huawei Que estaba diciendo su nuevo director corporativo para América Latina Dice que es posible que le ganen a Samsung en dos años uh -huh. en dos años sean la marca más popular por encima de Samsung Vamos a ver ¿Sí? Ellos dicen eso, están apostándole a eso Pero independientemente, su nuevo teléfono promete O ese es uno de los rumores Que promete tener batería que dura 48 horas mínimo, si usted lo trabaja a toda capacidad. A todo taco. A todo taco estaría más o menos por las 24, 28 horas.
2: Eso hay que aclarárselo a los oyentes porque de repente las marcas le ofrecen a usted, no, este celular tiene una autonomía de 24 horas, uh -huh. este otro una autonomía de 48 horas. Sí. Pero Bajo qué condiciones, Exacto. ¿no?
3: No, el mío puede durar dos días, pero si no lo toco. Exactamente. puede <risa> durar tres pues, días.
2: cuando usted le diga, cuando usted, cuando vaya a comprar un celular, le diga, no, solo le puede durar 24 horas, pues piense que no le va a durar las 24 horas sí. completas, dependiendo de cuánto lo use. Las condiciones ambientales también mm, influyen también. muchísimo en la batería del producto.
3: Sí, hay otra, hay otra cosa, que por ejemplo, si usted lee la letra chiquitica que aparece en los manuales, por lo general dice eso.
2: Nadie sí, lee manuales.
3: Dure, dura 18 horas, dura 24 horas y hay un asterisco. Y usted va a la descripción del asterisco y chiquitico, chiquitico, dice dependiendo de las condiciones de uso. Uh -huh. Entonces no se haga ilusiones con que va a durar todo eso. Pero lo que le decía, la gente de Huawei está diciendo que ese teléfono podría durar dándole duro y parejo a las aplicaciones y al uso del teléfono unas veintiocho, veinticuatro, veintiocho horas. Vamos a ver si cumplen la promesa.
2: Me gusta mucho la lista de los cinco mejores en rendimiento de batería. Quisiera saber cuáles son los cinco peores. Y pero creo que Apple estaría. Yo
3: creo que por ahí sí estaría Apple. Pero bueno, mientras nos consiguen esa lista, le voy a contar cómo evitar otra cosa que también es estresante para todos los que usan un smartphone, y es el exceso de uso en los datos. Porque muchas veces usted contrata un plan de datos que cree que va a requerir o que va a cubrir todas sus necesidades, todos sus requerimientos, pero a la mitad del plan ya se le acaba porque de pronto le dio por ver una serie completa en Netflix en su móvil. Ay,
2: y le pareció divertidísimo. Y que era que se pueda ver desde el celular... Pero
3: ahí se le fueron todos los datos sí. Bueno, hay maneras, hay algunas maneras De eh, evitar el consumo excesivo de datos Sobre todo para los usuarios de Android Es esta información Primero, establezca como red eh, Como una de las redes predeterminadas Algunos de los eh, puntos de acceso a Internet Por ejemplo, si usted se mueve entre su casa En donde tiene Wi-Fi Su trabajo donde tiene Wi-Fi Pues asigne esas como las redes favoritas Dentro de, su, dentro de su teléfono. Claro. La red favorita, ¿qué significa? Que cuando usted se acerca a esa red, inmediatamente va a dejar de consumir datos para conectarse a la red. Si usted las asocia y las, se las pone como favoritas, cada vez que se acerque a ellas, pues obviamente va a dejar de usar datos. Esa es la, manera, la primera manera que tienen para, para evitar el consumo excesivo. La segunda, Google Play se vive actualizando. O sea, todas las aplicaciones que usted tenga descargadas de Google... de Google, es muy molesto. Google Play va, va, va a estar buscando actualizaciones constantemente y en el momento en el que haya una nueva actualización va a intentar descargarla.
2: Pero ¿sabe que hay? Yo no sé si es que mi celular tiene, mi Samsung tiene una opción
3: uh -huh.
2: activa o no, que es que cuando no estoy conectada a Wi-Fi... Me pregunta, y yo puedo ignorar y no actualiza las aplicaciones. Cuando me conecto, es automático que lo hace.
3: Cuando no lo cuando no lo tenga así, cuando no tenga esa función que le, le, le chequea a usted de si va o no a descargar la aplicación o la actualización de la aplicación, pues entonces vaya a la página, vaya, mejor dicho, a las características del Google Play y desactive la autodescarga sí. de las actualizaciones. Si usted hace eso, se va a ahorrar también muchísimos datos porque... Lo que usted dice, cuando se acerque a una Wi-Fi es que va a poder empezar a descargar. También tiene que racionar el contenido, o más bien el consumo de streaming de video y de música. Estos son los streamings, que, o más bien los, eh, las plataformas que más datos consumen. Netflix, Pandora, YouTube, normalmente tienen ajustes para teléfonos móviles. Para Netflix, por ejemplo, cuando usted se conecta a Netflix en, una de las, eh, de, en un dispositivo móvil, eh, tiene, ...aparece en la esquina superior derecha un relojito, como un, un icono de un relojito. Usted de pronto no le ha puesto atención, pero si usted da, da clic ahí o, o toca ese, ese, ese relojito, le va a decir, ¿quiere administrar el consumo de datos de Netflix? Y usted le dice que sí, lo activa y lo que va a hacer es reducir a la mitad el consumo de datos. No va a tener alta definición, no va a tener el sonido más eh, profesional, más perfecto, pero va a poder usted disfrutar de su serie si quiere, si está metida en un trancón, en una buceta, por ejemplo, y usted quiere ver el último capítulo de su serie favorita, pues va a poder hacerlo sin consumir tantos datos. Pero tenga en cuenta los settings de las aplicaciones. Y por último, la en configuración. esta tanda, Exactamente. Si tiene, en las últimas, uno de los últimos datos es este. tiene que tener cuidado con las aplicaciones sociales. Las que más consumen son Facebook, Facebook que ya es que más consume. se
2: lo dijimos a ustedes antes de que apareciera uh -huh. publicado en cuanto portal de internet había. Es cierto. Que tiene que desinstalar Facebook y más bien buscarlo desde la parte externa, desde...
3: Desde el navegador. Desde el navegador. El navegador de internet
2: para que deje de consumirle tanta batería porque eso es criminal. La
3: aplicación va a estar actualizándose constantemente y usted no va a tener dentro de la configuración de la aplicación, no tiene cómo evitar que algunas cosas sucedan dentro de eh, Facebook. Sí. Twitter también se actualiza automáticamente. Instagram, hay muchas aplicaciones sociales que hacen muchísimo daño a la asignación de datos. Si usted tiene todas sus aplicaciones activas, pues obviamente el consumo va a ser constante. Esto para la gente que quiere ahorrar datos porque de pronto dicen, no, yo no, ¿para qué pago un plan? De de esos famosos ilimitados, si puedo tener uno más chiquito para que me cumpla con mis necesidades. Así que esa es otra, lo que les hemos eh, compartido el día de hoy. U uso o los teléfonos que mejor batería proveen y la manera en que usted puede ahorrar datos para que no consuma tanto en sus aplicaciones.
2: Hagamos un cambio de chip. ¿De una vez? De una vez. Aquí
1: está. En la nube, y... innovación y tecnología en la música.
3: Bueno, usted sabe que normalmente uno de los reconocimientos para los que graban eh, discos es el disco de oro sí. o el disco de platino, sí. ¿no? porque son certificaciones de ventas que pues, ellos eh, buscan para medir qué tanto éxito han tenido sus producciones, pero estaban dejando por fuera el streaming el streaming no se contaba como una venta pues para, para los músicos y por eso era que no, no le sumaban a la cantidad de, de copias vendidas de sus canciones o de sus álbumes. Pues ahora resulta que también se va a certificar en Estados Unidos el streaming como venta, porque obviamente usted está pagando por el servicio. Entonces, así sea poquito, pero le va a llegar una plata y por eso es que van a certificar también las eh, reproducciones por streaming. De esa manera ya algunas canciones o algunos álbumes van a tener mayor repercusión en ese tipo de estadísticas. Por ejemplo, Thriller, que sigue siendo el álbum más vendido en la historia de la música, ¿Todavía? tenía 30 discos de oro. Con esta nueva forma de medir la, la, el éxito de la música, acaba de subir automáticamente a 32 discos de oro lo que sigue consagrando a este álbum de 1982 como el álbum más vendido de todos los tiempos. Y aquí está, Thriller de Michael Jackson.
1: Esta es La Nube de Blue Radio. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Hacía muy temprano cuando empezamos la nube, que hoy le tenía una noticia sobre Faustino el Tino. Asperger. Ah, sí, es verdad. Resulta que él, a través de sus redes sociales, que ya suman como más de 300 mil seguidores, uh -huh. posteó un pequeño video en el que se muestra un caballo con un jinete. El sí. jinete está vestido de dinosaurio, disfrazado de dinosaurio, uh -huh. y el caballo le está pegando una pelota gigante. sí. En el en, pues en el texto que acompaña la foto el tino puso enseñándole a mi caballo Firulai a jugar fútbol.
3: Vea este pues, tiene una debilidad tremenda por los caballos. Sí. Como se ve en la tino serie. Es fanático. En la serie se vio en la serie de televisión de la selección Colombia se vio la, la, la lo que él sentía por los caballos y después eh, ya conociéndolo cuando estuvo trabajando para Blue Radio en el mundial de fútbol también él confesaba eso y él estaba preocupadísimo siempre desde Brasil llamando a preguntar por sus caballeros
2: pues mire esto <risas> ha sido es, este post del Tino fue la locura todo el mundo empezó a darle like a retuitearlo los principales portales de los canales deportivos empezaron obviamente a reseñar la noticia claro obvio. Estoy hablando de Fox y ESPN de eh, Mirror en sí. Londres, es que todo el
3: mundo, todo el mundo sigue o sea, y es pasaban que... el
2: video y el, el tino Asprilla entrenando caballos para jugar fútbol la vuelta, uh -huh. pero el tino le salió por la culata o el tino le salió por, la culata. <risa> le tino va por decir, la culata, le voy a decir por qué, porque ese video es de un granjero estadounidense que en Mississippi eh, decidió enseñarle esto a sus caballos. Lo que hizo el tino fue coger un extracto de ese video del, del joven en Mississippi, lo puso sí. a través de sus redes sociales y los portales reseñaron esto como si fuera el tino el que le estuviera enseñando a sus caballos a hacer eh, estas gracias de jugar fútbol, Mordichon. pero no fue así.
3: <risa> Tenía que haber aclarado eso desde el principio.
2: ¿Cómo la ves?
3: <risa> pero eso es, ese es el problema. Claro,
2: pues uno no sabe si es mal, o sea, está mal hecho el tino coger un video que no le pertenece. Pues pero pues mucha gente lo hace, porque es que además es un video viejito, Ajá. pero es peor de los portales y de, y de las grandes A cadenas no voy. verificar, eso realmente lo hizo el tío. además es porque en la vegetación, o sea, no parece el Valle del Cauca.
3: No, no. se ve muy gringa la, ve pues la vegetación.
2: Pues yo que soy del Valle, yo veía eso y yo decía, ve, de verdad.
3: Ah, no, eso parece un rancho por allá de... Claro, pues es que es un rancho, rancho doble. Un rancho norteamericano. Obviamente, claro, no, eso no es... Eso no, no, el valle. Del valle. Vamos a tuitear la foto para que la gente se dé cuenta y todo el mundo diga lo mismo. El, el video, el sí. sí. Y la gente va a decir lo mismo. Ah, eso no es Colombia. Por donde se le ve, eso no es Colombia. Bueno,
2: pero ahí tiene las gracias de las redes sociales.
3: Exactamente. Oiga, le tengo más eh, desarrollos alrededor de lo que habíamos hablado en estos días y es de esos materiales que se convierten como en... Eh, en inteligentes, ¿no? Ajá. Usted sabe que ya el chip o la famosa SIM card de los celulares va a empezar a desaparecer. Se, se acaba de reglamentar sí. la e-card o la e-SIM que es eh, la versión electrónica de este ad adminículo que lo elimina definitivamente. Es decir, ya usted no va a tener que asignarle un chip a su teléfono para que funcione. Lo que va a hacer es que el teléfono va a reconocer ciertos códigos y esos códigos son la información eh, virtual de su teléfono, de todos sus contactos, de todo lo que usted tenía almacenado antes en el chip. Entonces, para intercambiar de teléfono, usted no tiene que cambiar la tarjeta SIM, sino que tiene que simplemente meter su código y ahí va a descargar todo lo que necesita. Este acceso o esta que manera que no le sigan
2: cobrando a uno los 15 mil pesos que vale el chip.
3: No, y además de eso, la, ese desarrollo la va Sim. encaminado a una cosa, y es el tema de los huevos Usted sabe que todo lo que se va a poner, usted necesitaría de una SIM card para poder conectarse a una red. Uh -huh. Pues eh, la idea es que ese desarrollo va a ir en favor de estos, eh, o esta tecnología que se puede poner entre ellos, la ropa o la tela de alto rendimiento, porque ahora su ropa ya no va a necesitar un módulo en donde conectar el chip para poder eh, monitorearlo o para poder conectarse a la red, sino que la ropa completa se va a poder, gracias a, a códigos internos, va a poder conectarse a la red y mandar toda la información que requiera.
2: Me preocupa sobremanera la lavada, ¿no? Porque si lavan la ropa normal y la dañan.
3: Obviamente todo eso está en desarrollo, pero ya, por ejemplo, científicos del MIT desarrollaron una nueva tela que es inteligente. Y pues, obviamente, lavable, se puede funcionar como una tela, se puede coser, se puede cortar, pero el tejido... Es, eh, es básicamente basado en la biología humana y puede regenerarse, de hecho. Y puede, la, y lo que le digo, puede, puede tratarse como una tela, pero va a tener características de un artefacto inteligente. Así que ya con el paso de haber eliminado la SIM card, esto se puede ver más cerca en un, en un futuro próximo. Por ejemplo, vamos a tener esta ropa o esta este tipo tecnología de... Acte, ponible, como acte, dice, exactamente, ahí. los wearables.
2: Bueno, nos vamos despidiendo de todos ustedes, pero los esperamos nuevamente, por supuesto, el lunes a las ocho y media de la noche.
3: Para una nueva semana llena de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. En
1: la nube, sí, innovación y tecnología en la música.
3: Pero bueno, antes de irnos, ¿por qué no nos vamos con una canción para Tengo despedir miedo. este viernes? A ver. Bueno, resulta que han hecho eh, eh, varios estudios en donde dicen que la mayoría de las enfermedades de los jóvenes tienen que ver con dolores en la espalda, en la nuca, en el cuello y en los hombros. Todo esto se va se ha basado en el uso de la tecnología. ¿Va a poner la mayoría
2: cabeza, no. hombros, rodillas y pies. Hay
3: una nueva enfermedad que se llama el síndrome del cuello de texto. El síndrome del cuello de texto es que usted se arquea sí. para poder eh, utilizar sus dispositivos móviles. Ese arqueo incluye el cuello, ¿sí? Que hace que tenga, que haga más fuerza porque la cabeza se inclina hacia abajo y la cabeza pesaría el doble. Uh -huh. Más los hombros que se arquean también para que usted tenga la forma de, de mover los brazos y de mover los dedos a la hora de textear. Y la espalda está creando, están saliendo jorobas en los jóvenes. Sí. O sea en que. en los adultos. Exactamente. Pero más que nada en los jóvenes porque son personas que están en desarrollo, que están en crecimiento y se están formando de esa manera por la la manera en que se están posicionando para utilizar los artefactos electrónicos la invitación que le están haciendo a todo el mundo es levante los brazos, mantenga los, eh, los dispositivos a la altura de su cabeza que es complicado, tenga la espalda recta yo creo que el cuerpo va a mutar el, yo creo que va a mutar, así que esas espaldas, unos jorobados? esas espaldas lindas ya no se van a ver No,
2: ¿eso? vas a
3: ver mucha joroba
2: ya ese cuento de la mamá de parece derecha me <risa> Ahora La sí no hay
3: cómo. Las espaldas sexy se van a acabar. Ya aquí está Justin Timberlake con sexy back. Ay, no. <risa> I'm
2: bringing
7: sexy back. Thank <laughs> you.
6: Sexy go here, oh, with it. Get your sexy, yo. Huh? Get
7: you sexy, yo. Get you sexy, out. Get you sexy, yo. Get you sexy, yo. I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfucker don't know how to act. Yeah. Go let me make up for the things you like Yeah. 'Cause you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. Take it to <laughs> the bridge.
6: To the bed. Go ahead, be gone with it VIP. Go head, be gone with it Drinks on me, go Look at those hits. go head, be gone with you it make me smile. Go ahead, with it. child. Go gone with it. Get your sexy yo? Go ahead, be gone with it. You sexy yo? Go out. Go with it. sexy two. Go with oh oh. it. sexy yo? Go Get your sexy up.
7: I attack. Yeah. If that's your girl, better watch your back. Yeah. Cause you'll burn it up for me, and that's a fact.
6: Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, let me see what you're twerking with. Go at with it. those hips. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead child. Go Get your sexy out. Go go with it. Get your sexy out. Go go with it. Get your sexy out. Go go with Get your sexy uh, out. Go go with it. Get your sexy out. Go go with it. Get your sexy out. with it. Get your sexy out. We'll <laughs> be